0: Está en la línea de W Radio el doctor Pedro Salazar Ugarte, él fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
1: Al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues hoy el presidente López Obrador se le fue con todo la nueva presidenta de la Suprema Corte en la mañanera. Dice que desde que ella llegó están saliendo delincuentes, que era mucho mejor Saldívar. ¿Esto cómo deja a la Corte de cara al análisis del plan B de la reforma electoral de López Obrador? Está López Obrador irritando a la Corte y al final... ¿Va a perder ahí su intento de reforma electoral?
1: A ver, yo creo primero eh, que hay que decir que la tensión la ha provocado el presidente de la República desde el inicio de su gobierno, lo cual no es una buena noticia, ¿eh? porque es un desgaste eh, muy, muy importante, no solo para la Corte, sino para el Poder Judicial en su conjunto. Ese es el primer dato, digamos, eh, que vale la pena subrayar. Es decir, sí es una dinámica institucional de confrontación, ...que no le hace bien, digamos, al Estado Constitucional mm. eh, mexicano. Dos, eh, es interesante eh, la lectura política del presidente... ...porque no tiene asideros en decisiones jurisdiccionales. Es decir, la Corte ha seguido operando y funcionando como opera y funciona... ...el Poder Judicial también. Y si acaso la decisión por el momento de un solo ministro... ...de suspender temporalmente los efectos de la primera parte de la reforma electoral pues es probablemente una decisión que causó pues particular irritación en el Ejecutivo, pero no es la primera vez que se emite una suspensión en un caso de una acción de inconstitucionalidad y tampoco ha sido aún ratificada por ninguna de las salas de la Corte, así que todavía es una decisión provisional. Pero puede uh -huh. ser es el detonador. En paralelo, lo que sí es cierto es que en los símbolos, en su discurso, eh, porque tampoco es particularmente mediática, y en su toma de postura la presidenta de la Corte ha hecho sentir la independencia que debe de tener la Corte frente al gobierno de la República en turno. Y creo que ese es un buen dato, es decir, eh, paradójicamente ese es un dato positivo. Un dato positivo. que le,
0: le molesta al presidente porque pues, prefería el trato del ministro Saldívar, ¿no?
1: Pues mira, al presidente le molesta todos los contrapesos, todos los controles, todos los límites y todas las instancias e instituciones que no son deferentes con su proyecto de gobierno. Eso lo hemos visto y en el caso del Poder Judicial ha sido particularmente confrontacional, digamos, su estrategia discursiva. Pero yo creo que para el país... Es un buen dato que, que, que la presidenta de la Corte, como cabeza del Poder Judicial Federal, porque no hay que verla solamente como titular uh -huh. de la presidencia de la, de la Corte como tal, no, eh, pues da un mensaje importante, simbólico, me parece que además con eh, eh, un lenguaje y discursos muy mesurados, pero muy claros, sobre todo, todos recordamos el de la ceremonia de aniversario de la Constitución, eh, y al mismo tiempo, bueno, pues el Poder Judicial... Ha ido, me parece, pues todavía no sabemos eh, eh, en casos concretos sobre todo lo que tiene que ver con la materia electoral, pero bueno, pues ha ido un poco perfilando una suerte de autonomía como, como contrapeso uh -huh. jurisdiccional que creo que es positiva. Ahora, no sabemos uh -huh. qué va a pasar. En primer lugar, hay que esperar a que sí. se promulgue. O sea, el doctor Pedro Salazar Ugarte no
0: se animaría a ponerle una lana en Las Vegas a cómo va a votar la corte.
1: No, no me animaría, pero sí te puedo decir que como constitucionalista, ojo, ahí sí mi valoración es que ese plan B, déjame decirlo así, está plagado de inconstitucionalidades. Es decir, eh, desde mi perspectiva, no solo debería de suspender en un primer momento los efectos como ya lo hizo, hay que decirlo el ministro Pérez Dayán, uh -huh. con la primera parte, sino que creo que hay elementos para considerar la inconstitucionalidad total, por violación al procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados. Y si eso no se lograra, porque hay que recordar que para eso se requieren ocho votos, pues también habría muy buenos argumentos para ir declarando inconstitucional parte por parte, gran parte del paquete de reforma. ¿no? Entonces, eh, lo que no me animo es a garantizar que haya los ocho votos, eso es lo que no me animo, pero de que hay los argumentos, las razones y los motivos constitucionales, eso sí me animo a decir, por supuesto que los hay.
0: ¿Qué va a pasar con la ministra Yasmín Esquivel? ¿Se va a quedar ahí así descaradamente a pesar de los dos plagios descubiertos?
1: Pues eso es lo que ella ha manifestado en todos sus gestos e intenciones y me parece lamentable. Yo soy de los firmantes de esta comunicación de académicos de hace un par de días en los que decimos que no solo se debe disculpar con la Academia Mexicana y Mundial, porque ahí hay además firmas muy importantes de académicos y académicas, de otras partes del mundo, sino que debe de presentar su renuncia porque no cuenta con los atributos necesarios para desempeñar el cargo de ministra de la corte. Y te digo o sea, algo en adicional. pocas palabras no es licenciada en derecho, ¿no? ¿O qué? No es licenciada en derecho, pero, es además, para, pero además para ser ministro hay que ten, ministra en este caso hay que tener una honorabilidad y una credibilidad pública aprobada. No es un cargo cualquiera el de ser un juez constitucional y la honorabilidad y la fama pública en ese tipo de cargos son, digamos, un requisito constitutivo del cargo. Y hay algo adicional, Carlos. El presidente de la República ha salido en su defensa de manera pública y de manera absolutamente transparente, casi casi diciendo, ella es parte de mi proyecto de la es transformación, mía. etcétera. Sí. Y en ese sentido, ese solo hecho pues lo que hace es que rompe con el principio de independencia que es necesario para la imparcialidad en la impartición de justicia. El mismo presidente ha, digamos de alguna manera, eh, manifestado que ella no es una ministra independiente, sino que es una ministra alineada con su proyecto político, y ese solo hecho es una causal, digamos, de no idoneidad para ocupar el cargo de jueza constitucional. Ahora, Así que son las dos cosas,
0: ¿no? Sí, de cara a la votación de la reforma electoral, si queda muy cerrada y resulta que el voto de Yasmin Esquivel es lo que define que ganó López Obrador, ¿no es impugnable si luego le, le retiran la licenciatura o, o algo pasa de esta naturaleza y termina
1: saliendo? Pues mira, no hay ningún tipo de procedimiento que yo conozca y no hay ningún tipo de precedente que tampoco conozca de que se puede impugnar una decisión última de la Corte en materia de acciones de inconstitucionalidad. La Corte es la última instancia y si no se logran los ocho votos, no se logra la declaratoria de inconstitucionalidad. Lo que sí podemos decir, Carlos, que previsiblemente si hubiera una votación, digamos, de siete votos y cuatro eh, por la constitucionalidad, eso aunque no valdría para declarar la inconstitucionalidad de las normas, sí sería un mensaje muy poderoso para los jueces y para los tribunales que van a conocer otro tipo de recursos, porque en un primer momento será la Corte quien lleva el protagonismo en las acciones y controversias, pero de manera muy, muy, muy cercana en el tiempo, casi simultánea, es previsible que lleguen amparos a los juzgados federales, no amparos que primero tendrán que lograr la procedencia, que no es fácil en materia electoral, pero bueno, seguramente se presentarán y luego habrá también una batería de juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que, aunque nos fallaran los ocho votos, creo que un mensaje de siete votos sería un mensaje muy potente para los tribunales, eh, que no es en ningún sentido vinculatorio ni obligatorio, pero que de alguna manera me parece que daría un sentido de cuál debe de ser la interpretación correcta, a pesar de que hubieran cuatro votos de bloquea, Espero que no los haya, pero que podría verlos, ¿no? Podría verlos.
0: Hubo cambio de abogado general en UNAM. ¿Qué se espera del nuevo? ¿Qué quiere este nuevo perfil?
1: A ver, es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas que tiene además de una experiencia jurídica muy, muy acreditada, experiencia también en el sector público en distintos momentos, como él mismo decía ayer, ha salido y entrado de la UNAM. Es muy sólido. Es un hombre además con mucha capacidad de diálogo. Es una persona que fue consejero universitario. A mí me tocó trabajar con él cuando yo presidía la Comisión de Legislación Universitaria uh -huh. de la UNAM y fue, la verdad, un consejero muy participativo, muy atento, muy estudioso uh -huh. y con mucho criterio jurídico. Así que eh, yo espero que Hugo Concha, y le deseo que así sea, va a ser un muy buen abogado general de la UNAM. ¿Por
0: qué el cambio? ¿Por qué el cambio?
1: Pues no lo sé el por qué, lo que sí sé cuál es el contexto, como lo sabemos todos, ¿no? El contexto es este en ¿La el cual... ¿La asociación en la UNAM lo... o lo de Yasmín? Pues yo creo, yo creo que las dos cosas. Yo creo que, por un lado, eh, lo, lo de Yasmín, que, bueno, pues las interpretaciones de la abogacía general en el tema fueron polémicas dentro y fuera de la universidad. Me imagino que eso implicó un desgaste inevitable para un buen abogado general. eh. Alfredo Sánchez Castañeda fue un buen abogado general. Pero, bueno, pues hubo un desgaste que yo creo que, de cara a la ruta de cierre de la rectoría, pues requiere el rector pues un equipo, digamos, que no tenga desgaste y que pueda acompañarlo hasta el último minuto de una rectoría que ahora sí ya podemos ver cuál es el, el, el final de la misma en el horizonte. ¿no?
0: Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Doctor Pedro Salazar Ugarte, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos, y gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.